0: Auf einen Kaffee mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Ja, mein heutiger Gast ist eine echte Expertin in Sachen Wein, aber auch in Sachen Genuss. Denn in unserer fränkischen Heimat gehören diese beiden Dinge einfach zusammen. Ja, und sie hat jetzt schon Geschichte geschrieben, denn sie ist die fränkische Weinkönigin mit der längsten Regentschaft aller Zeiten. Drei Jahre war sie nämlich im Amt. Der Grund, in der Regel endet das Amt schon nach einem Jahr, aber Corona hat eine neue Wahl immer wieder nach hinten verschoben. Mittlerweile konnte sie die Krone aber an ihre Nachfolgerin weitergeben. Und ob ihr das leicht gefallen ist, was sie nun in Zukunft so vorhat, wie sie sich tagtäglich motiviert und was sie zu unserer Genussfrage Musik heute zu sagen hat, das wird sie uns verraten am Freitagabend. Ich freue mich sehr auf ein angenehmes Gespräch mit Carolin Meyer. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Caro, jetzt äh, ist die Zeit als Zweinkönigin vorbei. Deswegen habe ich mich dann gleich gefragt, wenn man so aufs Wochenende guckt. Wir sind ja jetzt auch am Freitagabend hier zusammen. Ähm. Kommen jetzt ruhigere Wochenenden, entspanntere Wochenenden oder hast du trotzdem immer noch viel zu tun?
1: Ich muss sagen, dass es sich wirklich in den letzten zwei bis drei Tagen ein bisschen entspannt hat. Ich hatte vorher immer noch viele Dinge zu tun. Unsere Weinprinzessin im Ort ist gekrönt worden. Mhm. Da bin ich im Weimarverein im Organisationsteam dabei, das zu organisieren. Meine beste Freundin heiratet dieses Jahr. Okay. Und als Trauzeugin organisiere ich das natürlich. Deswegen hatte ich jetzt trotzdem irgendwie immer noch viel zu tun. Aber die letzten zwei, drei Tage wurde es ein bisschen ruhiger bei mir.
0: Mein Gast heute bei Fun den Kaffee mit Caroline Meyer und gleich geht's richtig los hier bei unserem Talkformat. Die Region Main rhön hatte Wochenende mit Primaton Cool und das Beste von heute für die schönsten Tage der Woche. So klingt unser Freitagabend mit 80ern, Kultitz und dem Besten von heute und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit der ehemaligen Weinkönigin Caroline Meyer. Hallo Caro. Hi. Schön, dass du dir heute Abend Zeit nimmst für uns. Wir starten immer so ein bisschen mit dem Blick auf die Biografie und du kommst aus dem schönen Greut, Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Kastell im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Wie würdest du deine Kindheit vielleicht auch in Verbindung dann schon zu der fränkischen Heimat so in ein, zwei Sätzen beschreiben?
1: Ich war sehr viel zu Hause. Wir hatten selten äh, Zeit, in den Urlaub zu fahren. Ich mhm. komme ja aus der Landwirtschaft und bin deshalb schon in den Reben und auch irgendwie in der Natur aufgewachsen.
0: Okay, ähm, Landwirtschaft, da hast du gesagt, da kommst du her. Ähm, ihr habt ja auch ein Weingut, da sprechen wir auch gleich ja. drüber. Gab es da eigentlich dann sofort dann irgendwie, als du dann so rangewachsen bist, dann schon so die Idee, Mensch, also die Tochter muss auf jeden Fall in die Fußstapfen treten oder hat man dir auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, nee, ich möchte mit dem Familienbusiness nichts zu tun haben?
1: Das war eine komplett freie Entscheidung. Das haben mir meine Eltern immer freie Hand gelassen. Ich bin allerdings die einzigste zu Hause, die einzigste Tochter. Und deswegen war es für mich schon immer ein Stück weit auch keine Verpflichtung. Aber ich hatte das immer irgendwie im Kopf. Das haben meine Vorfahren aufgebaut, mein Opa, meine Oma, meine Eltern. Das kann ich nicht einfach so loslassen. Und ich meine, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe das schon immer toll gefunden, gerade die Weinlesezeit, Und bin heute sehr, sehr glücklich, dass ich den Schritt gemacht habe. Aber meine Eltern haben immer gesagt, wenn du was anderes machen willst, du mach was anderes. Aber jetzt ähm, ist das, glaube ich, schon meine Berufung mittlerweile.
0: Mhm. Sehr schön. Wir sprechen auch gleich, was du alles so ausbildungsmäßig auch schon gemacht hast. Aber gab es vielleicht trotzdem dann auch mal, du hast jetzt schon angesprochen, du wolltest dann auch diese Tradition weiterführen, aber gab es trotzdem mal den Moment, zumindest vielleicht kurz, wo du überlegt hast, auch irgendwie was anderes wäre auch ganz nett?
1: Den gab es auf jeden Fall. Also als ich damals in der Endphase meiner Schulausbildung natürlich war und man sich dann so gefragt hat, dann gab es irgendwie Berufsberatungen und so weiter. Mhm. Und dann habe ich mir darüber nachgedacht, was wäre was für mich? Ähm aber ich war auf der Realschule und ich war im wwl zweig und da ging es schon viel auf Groß- und Außenhandelskauffrau und so ähm, Anwaltsfachgehilfen zum Beispiel. Solche Dinge haben okay. irgendwie äh, Klassenkameradinnen von mir gemacht und wenn ich mir vorstelle, wie das jetzt wäre, wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie an Excel-Tabellen sitzen müsste am PC, <lacht> bin ich ganz froh, dass ich damals äh, eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen habe.
0: Du hast ja jetzt definitiv einen anderen Job, auch die Verbindung auch zur Natur. Ich glaube, das spielt ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Absolut. Klar, logisch. Ähm, und jetzt hast du dann auch eine Ausbildung zur Winzerin gemacht, Gästeführerin, Weinbautechnikerin und äh, ja, quasi eigentlich, wie du es vorhin schon so halb angesprochen hast, die Liebe zu dem Wein auch dann zum Beruf gemacht.
1: Mhm. Ja, also ich habe ähm, ja. eigentlich relativ straight eine Ausbildung angefangen als Winzerin. Drei Jahre ging das mit einem Berufsgrundschuljahr mhm. in Oxenfurt, war dann äh, natürlich auch auf anderen Betrieben unterwegs. Das heißt, das, ist das Schlimmste, was man machen kann, eigentlich die Ausbildung zur Winzerin zu Hause im elterlichen Weingut zu machen. Okay. Denn man braucht ja immer Erfahrung. Man muss immer gucken, okay, wie funktioniert es woanders? Was machen andere anders, wie du zu Hause ähm, das Gelernt bekommst? Mhm. deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, über den Tellerrand zu gucken. habe dann damals auch schon den Ausbildungsbetrieb gewechselt. Hab, ähm, mein erstes Jahr in einem Privatweingut gemacht in der Familie äh, Zang in Sommerach. Das war, eine, war für mich eine ganz ganz tolle prägende Zeit. Und dann war ich ein Jahr noch in der Landsanstalt für Weinbau und Gartenbau in Verzöchheim und habe mir so ein bisschen die fachliche und wissenschaftliche Seite angeguckt. Und dann bin ich ein Jahr lang ähm, in Randesacker gewesen für das Gesellenjahr sagt man dazu mhm. und habe mich dann direkt weiter für die Weiterbildung entschieden zur Technikerin für Weinbau und Önologie. Habe den Winzermeister dann noch mitgemacht und also es war eigentlich ein relativ, sag ich mal, klarer Weg für mich schon, in die Richtung Wein zu gehen.
0: Das ist ja auch schön, wenn man dann weiß, Mensch, was man machen möchte. Es gibt ja auch viele Familien, da weiß die Tochter, da weiß der Sohn lange nicht, was man machen soll. Ist, glaube ich, dann auch für die Eltern ein bisschen entspannter, wenn es dann so läuft wie jetzt bei dir beispielsweise. Ähm, was ist denn eigentlich jetzt eigentlich eine, eine Gästeführerin ganz genau? Was ist das für eine Ausbildung? Und warum macht man die, wenn man dann in dieses Weinbusiness einsteigen möchte?
1: Ich war damals zu so dem z -Bank schon Castella Weinprinzessin, also die örtliche Vertreterin mhm. der Winzerinnen und Winzer. Und mir ist damals aufgefallen in der Zeit, als ich viel in Kontakt mit Menschen gekommen bin, dass es mir irgendwie ein Stück weit leichter fällt, eine Begeisterung für das Thema Wein und die Leidenschaft zu vermitteln. Und ähm, als Gästeführerin Franken war ein schöner Land, so nennt sich der Titel dann am Ende, wenn du die Ausbildung ähm, hast, mhm. ist es genau das Term Kernthema. Also du gehst mit Leuten durch die Weinberge, du hältst Weinproben und du begeisterst sie für das Produkt Wein und alles, was darum äh, herum ist. Und deswegen war damals tatsächlich auch schon ähm, der Gedanke, um mich da ein Stück weit weiterzubilden, wie halte ich eigentlich anständig eine Weinprobe? Und das habe ich dann in diesem Kurs damals gelernt. Es ging ungefähr ein Dreivierteljahr. Danach gab es dann eben auch eine Abschlussprüfung. Man hat viel gelernt über die verschiedenen geologischen Bodenarten, die es in Franken gibt. Und es war einfach nochmal schön, das obendrauf zu setzen.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt alles so höre, was da auch wichtig ist, was man auch wirklich ausbildungsmäßig dann durchlaufen muss, damit man auch gut vorbereitet ist, dann deckt sich das auch mit ähm, Informationen, die ich schon von Nikolaus Ohlinger bekommen habe. Der war letztes Jahr hier bei uns auch zu Gast, auch ein Winzer. Und ähm, der hat das auch genauso erzählt wie du, dass man da viel macht. Und jetzt habe ich mir dann schon wieder auch überlegt, Manchmal denkt man doch eigentlich gar nicht, wenn man so hört, auch ja, Winzer, der macht halt Wein oder so. Das ist irgendwie, ähm, habt ihr da auch mit Vorurteilen zu kämpfen, beziehungsweise die Leute wissen ja vielleicht auch gar nicht, was da so wirklich für eine Arbeit hintersteckt. Fällt dir das auch auf?
1: Absolut, die wissen es viel zu wenig. Ich hatte hm. schon oft dann eben auch Gruppen im Weinberg dabei und die meinten dann, ach so, wir haben gedacht, sie gehen nur zum Ernten raus und einmal im Jahr <lacht> ja, schneiden sie genau. dann die Trauben ab.
0: Aber auch nur cool mit Sonnenbrille und nur wenn das Wetter toll ist. Genau, genau, ja. genau,
1: genau. Oder wir trinken nur Wein im Keller. Das ist auch so ein Klassiker, von wegen, wir würden den ganzen Tag probieren. Ah. Ähm, aber wir gehen ja wirklich 15 Mal an jedem Rebstock vorbei und äh, heute Morgen war ich erst draußen, Blätter weggezupft, schön reingesteckt, damit alles passt. Also da steckt richtig viel Arbeit dahinter und da würde ich mir manchmal noch wünschen, und das habe ich versucht, auch in meiner Zeit als Weinkönigin immer als Botschaft zu nehmen, dass es das wirklich ein Produkt ist, wo wahnsinnig viel Leidenschaft, viel Arbeit, viel Herzblut drin steckt. Und das muss man genießen.
0: Und wir werden auf jeden Fall auch gleich noch bei uns im Gespräch auf deine Zukunft gucken, quasi nach der Zeit als fränkische Weinkönigin. Aber natürlich müssen wir auch auf diese Zeit gucken. Und das machen wir gleich hier bei Primaton bei auf einen Kaffee mit. Heute mit Caroline Meyer. Mm -hmm. Primaton. So klingt Primator mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit der ehemaligen fränkischen Weinkönigin Caroline Meyer. Hallo. Hallo. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir kommen jetzt auf deine, ja, auf das Thema, wo man dich auf jeden Fall sehr gut kennt. Die fränkische Weinkönigin, eigentlich die fränkische Weinkönigin. Ich werde auch gleich nochmal sagen, warum ich das jetzt so direkt formuliere. Ähm, ganz gerne erstmal auf die Geschichte geschaut. Das habe ich mir zusammengeschrieben. Aber korrigiere mich, wenn ich kompletten Blödsinn labere. Äh, die fränkische Weinkönigin wird seit 1950 gekürt. Sie absolviert in normalen Jahren etwa 400 Termine für die Winzer und ihren Weinbau in Bayern, Deutschland und im Ausland. Das mal so ganz kurz kompakt zusammengefasst, die Aufgaben, die man so als fränkische Weinkönigin hat.
1: Passt perfekt, genau.
0: Gott sei Dank. Ähm, und du hast ja etwas ganz Besonderes geschafft. Gut, ob das jetzt wirklich auch gewünscht war, weiß ich nicht. Das kannst du uns gleich sagen. Du warst drei Jahre lang im Amt und das blöde Wort BC hat da so ein bisschen mitgespielt. Ähm, aber jetzt gucken wir erstmal so auf den Start. Ähm, wann gab es die Idee, wo du gesagt hast, Mensch, ich möchte unbedingt fränkische Weinkönigin werden?
1: Das war eigentlich, als ich ähm, auch Weinprinzessin war, da ist mir mhm. die fränkische Weinkönigin ab und zu mal über den Weg gelaufen und ich dachte mir immer, ich als Winzerin und irgendwie gefühlt so äh, mit dem Thema verbunden, wäre das eigentlich genau der richtige Job für mich und mh, ich war mir zwischendrin dann mal nicht sicher, als ich dann in der Ausbildung war und meine Krone als Weinprinzessin dann abgegeben hatte, ob das noch so mein Ding ist, ob ähm, ich das wirklich möchte und äh, irgendwie hat mich die Idee nie losgelassen und dann ähm, habe ich es probiert und habe es auch geschafft und bin dann 2019 fränkische Weinkönigin geworden.
0: Ist das eigentlich Pflicht, dass man irgendwann mal Weinprinzessin sein muss oder kann man auch einfach so als Quereinsteiger in Anführungszeichen?
1: Das geht auch. Es gibt äh? drei verschiedene Möglichkeiten zur Wahl zugelassen mhm. zu werden. Zum einen entweder du warst, eben, äh, du warst Weinprinzessin in deinem Ort, in deinem Heimatort. Du warst ähm, oder du bist in dem beruflichen Bereich unterwegs. Es reicht nicht einfach nur eine Winzer Ausbildung zu machen, sondern du musst dann schon ein Studium oder eine Weiterbildung zur Technikerin haben. Oder du kommst aus einem Familienbetrieb und wenn du eines der drei ähm, Sachen erfüllst, dann kann man sich sozusagen bewerben.
0: Bei dir waren ja glaube ich gleich zwei, oder waren nicht alle, alle Sachen, drei. alle drei, ja genau. genau. Ja. Wobei das, das, spiel,
1: das spielt am Ende dann keine Rolle. Es kommt ja wirklich auf die Wahl ja. drauf an. Deswegen auch mit einem, mit einer Voraussetzung ist es, äh, hat man so total dieselben Chancen.
0: Mhm. Jetzt habe ich schon ein paar Weinwahlen, ähm, sozusagen, Weinkündigen Wahlen verfolgt, so immer nur im Livestream. Irgendwann möchte ich auch mal live im Publikum sitzen. Ähm, aber das ist dann schon irgendwie cool. Also, das ist dann schon, also da wird auch äh, viel aufgefahren, das ist sehr glamourös und dann gibt es äh, lustige Moderatoren. Auch ich glaube, der Radiokollege, der mhm. Axel Robert Müller, genau. moderiert das ja auch immer. Ja. Grüße an der Stelle. Und äh, das ist dann irgendwie schon, wenn man dann da so steht und auf der Bühne dann auch Fragen beantworten muss. War das für dich einfach oder warst du schon immer jemand, der da ja, auf der Bühne kein Problem hat, äh, mit Leuten sprechen kann, vor Leuten sprechen kann oder war das vielleicht auch eine Überwindung?
1: Das war für mich schon eine Überwindung. Also ich war jetzt nicht so die geborene m, Bühnen, ähm, Bühnenfrau, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich komme ja wirklich aus dem Bereich Produktion, äh, wo, wo der Wein wächst. Und damit kenne ich mich am allerbesten aus. Und nicht so mit diesem, ähm, was man so auf der Bühne und äh, ja, manche sind ja wirklich dafür geboren, für mhm. die Bühne geboren. Ich glaube jetzt nicht, dass ich das unbedingt war, sondern mir ging es schon immer darum, ein Stück weit, um die Sache selbst, um die Botschaft, dass man die vermittelt. Aber ich glaube, wenn ich über das spreche, was ich liebe, und das ist der Wein, mhm. dann nimmt man mir das schon auf. Ab. Und ich glaube, das war schon ein Vorteil am Ende.
0: Was hat dich ähm, nachhaltig geprägt in dieser Zeit, in diesen drei Jahren? Abgesehen vielleicht von dieser Corona-Zeit, die es ja wahrscheinlich auch manchmal schwieriger gemacht hat, aber so von den reinen Aufgaben her?
1: Auf jeden Fall natürlich die Begegnungen mit den Menschen, sich mhm. immer auf etwas Neues einstellen zu müssen. Die Emotionen der Winzer haben mich geprägt, es hat mich inspiriert. Ich habe konnte in die besten Keller gucken, die wir in Franken so haben, mhm. konnte verschiedenste Persönlichkeiten im Bereich Wein kennenlernen. Das hat mich natürlich auch für meinen weiteren Weg irgendwie geprägt und auch inspiriert und dadurch habe ich vielleicht ein Stück weit auch Vorbilder gewonnen. Und ähm, ja, nochmal tiefer einzusteigen, die Leidenschaft dahinter zu spüren, wirklich direkt vom Winzer, das hat mich eigentlich am meisten bewegt und mitgenommen.
0: Wie reagiert denn so ein alt eingesessener Winzer, wenn dann ja im Idealfall ja jedes Jahr vielleicht dann eine neue Weinkönigin kommt und dann so, also, was will die mir jetzt eigentlich über meinen Job sagen oder sind die dann eher alles sehr offen?
1: Das ist das Schöne am Amt der Fränkischen Weinkönigin, dass wir hier in der Region wirklich auch ernst genommen werden. Weil mhm. es gibt ja super viele brutto Gurkenkönigin, Gurkenköniginnen, Volksfestköniginnen und was es alles noch so gibt. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, als Fränkische Weinkönigin hat man echt eine große Wertschätzung. Und man kommt irgendwo hin und die Leute freuen sich total, dass du da bist und sagen, ach, die Fränkische Weinkönigin nimmt sich extra Zeit für uns. Und mhm. das ist gerade bei den Winzern so. Es wird jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Man interessiert sich auch wirklich, wo kommst du jetzt her? Was machst du eigentlich beruflich? Und so weiter. Und das ist wirklich das Schöne, dass man als fränkische Weinkönigin schon wirklich wertgeschätzt wird und fast so ein bisschen auf den Händen getragen wird. Und dadurch lebt das Amt natürlich auch wirklich.
0: Und ich glaube, da ist auch der Franke auch sehr stolz drauf, genauso wie auf den Wein selber. Und das ist ja auch dann, du bist ja im ganzen Ausla im Ausland unterwegs, in Deutschland. Ähm, und äh, merkt man das auch, dass dann, ach Mensch, die fränkische Weinkönigin, oder ist das vielleicht dann in Hamburg oder in Berlin ein bisschen anders?
1: Da ist es, finde ich, schon ein bisschen anders. Man muss erstmal auch erklären, was steckt da eigentlich dahinter. Weil für viele ist es schon erstmal, die sehen eine junge Frau mit so einem Krönchen auf dem Kopf mhm. und denken sich, oh, was ist jetzt die? Äh, ich hatte einmal sogar die Frage, ob ähm, ich heute mein, auch mein JGA, mein Junggesellnerabschied <lacht> Tatsächlich auch. Okay. Meine Vorgängerin hatte das auch schon so erlebt. Also man muss es dann schon erklären und einen Zugang irgendwie dazu bauen, eine Verbindung schaffen. Und mhm. das Schöne ist aber, dass man natürlich immer Aufmerksamkeit ähm, erregt durch das Krönchen und die Leute fragen dann, ah, was ist denn und ähm, wer sind Sie denn, was machen Sie? Und dann redet man über den Wein und dann kommt man zur Verbindung zu den Winzerinnen und Winzern und das ist ja auch das, was offen, was auch den Zugang schafft mhm. und das ist ja auch der Hintergrund eigentlich für das Amt.
0: Und ich glaube auch, dass sich auch gerne Politiker, vor allem vorneweg, auch gerne so mit der fränkischen Weinkönigin ablichten lassen, oder? Mhm. Wenn die dann so kommen, sind die dann schon sehr anhänglich? Jetzt mal hier exklusiv mal nachgefragt, oder sind die eigentlich alle ganz nett und wollen halt eben sich nur interessiert dann mit dir unterhalten?
1: Die sind alle super nett. Mhm. Ähm, tatsächlich haben sie meistens gar nicht die Zeit, sich so richtig mit mir zu unterhalten. Okay. Aber ein Foto wird schon oft gemacht. Natürlich heutzutage ganz wichtig ist, soziale Medien ab und zu mal was posten. Und da hatte ich immer das Gefühl, da war die fränkische Weinkönigin immer ein beliebtes Motiv so, zum Ablichten.
0: Mhm. Okay. Ähm, hast du dann auch selber deinen Social Media Account, deinen Instagram Account betreut oder hast du da Leute vom Fränkischen Weinbauverband?
1: das habe ich schon selber gemacht, mhm. also die Beiträge habe ich immer selber hochgeladen. Ich hatte Gott sei Dank den Michael Bock vom Haus des Frankenweins, der mir ab und zu auch mal unter die Arme gegriffen ja, liebe hat. Ja, die
0: Begrüße, den kennen wir auch, ja. Genau,
1: der das ganz, ganz toll macht. Äh, ansonsten habe ich es eigentlich immer selber gemacht und muss auch sagen, es war auch eine Umstellung, weil sonst, wenn du das privat machst und ähm, ganz gern machst, ab und zu mal was hochlädst, ähm, aber dann wirklich ein Stück weit auch wirklich aktuell zu bleiben, ähm, da steckt auch Arbeit dahinter, also das mhm. muss man auch immer sehen, deswegen. Aber es hat trotzdem immer Spaß gemacht, viel Feedback bekommen irgendwie, dass mir die Leute geschrieben haben, Ah, ich habe dich heute gesehen und so und äh, Fotos hochgestellt haben und ähm, ich habe es dann immer auch geteilt natürlich. Da freut man sich dann auch immer.
0: Ähm, einen Punkt dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, weil das fand ich auch toll so als alter Autofan. Ich glaube, wie viele Autos hattest du bitte? von dieser Marke aus München, wo wir jetzt den Namen nicht sagen, aber die da ist auch ein B und ein M dabei und ich glaube auch ein W. Ähm, wie viele Autos hattest du jetzt dann schlussendlich?
1: 15 verschiedene Modelle. Tatsächlich ähm, zwei, davon auch Minis, ja. die ich besonders gut fand. Ja. Äh, und ja, also ich hatte echt viel, alle drei Monate habe ich ein neues bekommen. Dann zwischendrin okay. gab es mal, mal eins, das es mal schneller weg musste. Dann habe ich wieder so ein äh, zwischendrin mal für vier Wochen ein anderes bekommen. Okay. Also 15 verschiedene Modelle. Ich kenne mich jetzt echt aus. Äh, was das <lacht> betrifft. Und sehr ähm, bin sehr gern Auto gefahren, fahre auch immer noch gern schnell, habe jetzt natürlich nicht mehr so ein schnelles privates Auto. Mal gucken, ob ich mir da in Zukunft vielleicht mal wieder auch Abhilfe schaffen muss jetzt. Ich hatte schon, bei der Autoabgabe habe ich schon gesprochen, vielleicht machen wir mal einen Termin aus und ich schaue mir das mal an. Äh, wobei, also ich hab, war super, die Unterstützung mhm. war echt super da. Ja.
0: Aber du bist dann schon selber gefahren oder hat man dann auch einen Fahrer bei irgendwelchen Terminen? Nein, du fährst alles komplett selber.
1: Alles komplett selber. Mhm. Den, den einen oder anderen Termin habe ich natürlich gemeinsam mit meinem Freund absolviert. Dann ist der immer heimgefahren mhm. und so. Ähm, aber die meiste Zeit wirklich zu 98 Prozent bin ich selber gefahren. Ab und zu natürlich nach München und nach Berlin fährst du mit dem Zug, das ist klar, das mhm. ist, äh, macht Sinn heutzutage. Ähm, aber ansonsten in Franken bin ich mit dem Auto immer selber gefahren.
0: Jetzt hast du schon gerade deinen Freund angesprochen, generell so die Familie. Was haben die gesagt, als es dann hieß, Mensch, Karolin Meyer ist die neue fränkische Weinkönigin?
1: Die waren am Anfang natürlich alle total begeistert. Gerade im ersten Jahr war das überhaupt gar kein Problem. Ähm, wir hatten vorher natürlich darüber gesprochen. Ich meine, wenn man so einen Familienbetrieb ähm, hat zu Hause, dann musste es vorher besprochen sein, ob du sowas machen kannst, mhm. ob du dich ein Jahr rausnehmen kannst, ob du die Unterstützung zu Hause hast. Die Weinberge wachsen ja trotzdem weiter. Auch wenn du fränkische ja. Weinkönigin wirst, muss ja irgendjemand auch ein Stück weit die Arbeit übernehmen, mhm. ähm, die sonst ich gemacht habe. Und deswegen waren wir uns im ersten Jahr eigentlich komplett sicher. Es hat super geklappt. Trotzdem konnte ich das ein oder andere Mal natürlich auch bei der Lese dabei sein immer wenn ich keine Termine hatte, war ich natürlich im Weinberg und im Weinkeller unterwegs. Ähm, also es hat gut geklappt und die letzten zwei Jahre, das war natürlich schon herausfordernder, weil ähm, wir uns natürlich mit einem Jahr, wir hatten mit einem Jahr geplant und danach sollte es ja wieder auch ganz normal weitergehen, aber trotzdem hab, hatte ich immer eine tolle Unterstützung von zu Hause und wir haben das gemeinsam gewuppt, sind im letzten Jahr sogar Entdeckung des Jahres im Binum und geworden und das hätte ich ohne meine Eltern, ohne meinen Freund auch nicht geschafft.
0: Mein Gast heute bei Van den Kaffee mit, die ehemalige fränkische Weinkönigin Caroline Meyer. Und in der nächsten halben Stunde geht es weiter. Und natürlich beantwortet Caro auch noch unsere Genussfrage Musik. Sie hat für uns alle einen besonderen Song mitgebracht. Gleich in der nächsten halben Stunde hier bei Primaton am Freitagabend. I I saw a man Primaton. Wir werden auf jeden Fall auch gleich noch über deine Zukunft sprechen, was du jetzt eigentlich auch noch so vorhast nach dieser Weinköniginnen-Zeit. Ähm, und jetzt müssen wir auf jeden Fall über diesen Punkt sprechen. Ich glaube, der ist dir nicht so leicht gefallen. Äh, wir haben das verfolgt im Livestream, da war schon das ein oder andere Tränchen dabei, bei der Übergabe als dann Eva Brockmann deine Nachfolgerin wurde und du die Krone überreicht hast. Ähm, was ist dir da durch den Kopf gegangen generell so an diesem ganzen Tag? Also es
1: war schwer für mich, der Gang, mhm. der, die Fahrt dahin. Ähm, ich muss sagen, man macht das drei Jahre und du machst es mit so viel Herzblut, mit so viel Engagement und Leidenschaft. Und ich war ja schon so verwachsen dann nach drei Jahren, auch mit dem Amt. Ähm, ich konnte mir das eigentlich gar nicht so ohne dieses Krümchen vorstellen. Und dann bin ich da hingefahren. Dann habe ich direkt den Herrn Steinmann auf dem Gang getroffen. Und er meinte, ah, Frau Meier, heute letzter Tag, wie geht es Ihnen? Und ich musste direkt anfangen zu weinen. Das war sehr emotional. Mhm. Ähm, für mich lag auch tatsächlich diese Abschlussrede nochmal wirklich wie, wie Blei auf meinen Schultern, muss ich echt sagen, weil ich wollte, dass das auf dem Punkt ist, dass das sitzt, dass das wirklich nochmal beeindruckend ist für alle, die da dabei waren und einfach nochmal wirklich aus der Seele sprechen und nochmal zeigen, wie sehr ich das gelebt habe und geliebt habe auch und ja, also das war wirklich nochmal auch nicht so einfach für mich, dann am Ende Abschied zu nehmen, aber jetzt ging es irgendwie dann, als ich von der Bühne unten war, mein Krönchen auf dem Kissen lag und ich es abgegeben hatte, mhm. war es dann plötzlich viel, viel einfacher. Da
0: ja. war vielleicht dann auch so die Last weg genau. und äh, man freut sich ja jetzt auch auf die Zukunft und was dir keiner nehmen kann, du hast Geschichte geschrieben, also drei Jahre am Stück wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben, behaupte ich mhm. jetzt einfach mal. Hoffentlich auch nicht mehr,
1: <lacht> dass es kein Corona mehr gibt oder andere ja, ja, klar. Katastrophen, genau.
0: Aber natürlich auch dann für dich ist es ja auf jeden Fall positiv, also so bist du definitiv dann auch in die Geschichtsbücher eingegangen.
1: Absolut, Ja.
0: ja. Genau,
1: wobei natürlich, das war nicht mein Verdienst, das sage ich immer ganz gerne dazu, sondern es lag natürlich an der mhm. Pandemie. Wir hätten gerne eine neue fränkische Weinkönigin gewählt. Das Amt lebt ja auch davon, dass es jedes Jahr ein neues Gesicht gibt mhm. und dass jede irgendwie ein Stück weit ihre Spuren hinterlässt und ihr Amt so ausführt, wie, wie sie das möchte und es auch dadurch lebt und verändert wird. Deswegen macht es schon Sinn, dass wir das jedes Jahr neu wählen und deswegen, ich wünsche auch meiner, keiner meiner Nachfolgerinnen mehr, dass es eben sowas nochmal gibt wie Corona, wo du dich komplett umstellen musst, wo alles nichts mehr so ist, wie es vorher war und und ähm, deswegen hoffen wir, dass das wirklich jetzt eine Ausnahme war.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, die ehemalige fränkische Weinkönigin Caroline Meyer. Und gleich werden wir über unsere Genussfrage Musik sprechen. Und Sie können gespannt sein, welchen Song sich Caroline gleich wünscht. Hier bei Primaton. I've been dreaming about the West Coast. Find some faces that I don't know. Das ist Primatour mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit und bei mir heute zu Gast die ehemalige fränkische Weinkönigin Caroline Meyer. Hallo, Caro. Hallo. Jetzt kommen wir zu unserer Genussfrage: Musik spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Du darfst dir auch gleich einen ganz besonderen Song wünschen, den spielen wir dann auch gleich. Aber jetzt erstmal die generelle Frage: Was bedeutet Musik in deinem täglichen Leben?
1: Sehr viel. Ich bin ja sehr viel im Weinberg unterwegs mhm. und brauche ich auch immer was auf den Ohren. Wir sind ein kleiner Betrieb, das heißt, meistens bin ich tatsächlich auch mal alleine unterwegs. Deswegen höre ich sehr, sehr gerne Musik, bin aber auch im Moment gerade so ein Podcast-Fan, um ehrlich zu sein. Auch das mhm. gibt mal ein bisschen Abwechslung. Also ist mir schon wichtig. Ich bin auch mit dem Thema klassische Musik in meinem Amt als Weinkönigin noch mehr zusammengewachsen. Vorher war das für mich gar kein Thema. Man kommt ja als junge Frau ganz selten mal auf ein klassisches Konzert. Mhm. Und jetzt bin ich, ich würde sagen, zehn mal bestimmt auf klassischen Konzerten eingeladen gewesen in meiner Zeit als fränkische Weinkönigin, Mozartfest und was es alles so gibt und habe das richtig zu schätzen gelernt, mal mhm. runterzukommen, gerade wenn du so mh, eine, ein großes Orchester und du setzt dich dann da rein, lässt dich richtig fallen und dann geht diese sehr beruhigende Musik los. Das fand ich sehr faszinierend, hätte ich mir vorher nie vorstellen können, weil ich schon im, im echten Leben eigentlich gern Charts höre, Pop höre, ein bisschen flippiger bin und so. Aber ähm, einfach das mal auch live zu hören, ist natürlich was ganz anderes als immer nur äh, aus dem Radio irgendwie BA-Klassik oder sowas.
0: Ja. ja, ich glaube, wenn du das live hörst, ist das was ganz anderes. Das stimmt schon. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist eigentlich auch so wie beim Sport. Ich war mal beim Tennis, finde ich im Fernsehen extrem langweilig. Aber wenn du dann Tennis mal wirklich live am Center Court dann anschauen kannst, das hat schon was irgendwie. Ja. Also war zumindest für mich so. Ich glaube, wenn du Live-Sachen erlebst, ist das was anderes, als wenn ja. du es jetzt über ja, übers Fernsehen oder auch übers Radio dann mitbekommst. Auf jeden Fall, ja. Darf ich das überhaupt so sagen, so kritisch mit meinem Medium umgehen? Naja, geil. Äh, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu deinem Song. Du hast uns einen ganz besonderen mitgebracht. Welchen dürfen wir denn heute spielen?
1: Uh, Willkommen, Goodbye von Joris. Ist ein Künstler, den ich ganz gerne mag. Und das Lied passt eigentlich auch ganz gut auf meine Verabschiedung als fränkische Weinkönigin, weil ähm, es darum geht, dass ein Abschluss kein Ende sein muss, mhm. sondern dass es immer irgendwie neue Türen gibt, die sich öffnen und dann was anderes kommt im Leben. Und deswegen habe ich das auch damals für meine Abschlusspräsentation ausgewählt. Und... Ähm, ich glaube,
0: dass das perfekt gepasst hat. Dann darfst du den jetzt auch gerne selber anmoderieren, hier bei Primaton.
1: Dann viel Spaß mit Joris und willkommen, goodbye.
0: Sag, du das willkommen so klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute. Und diese Single gerade gehört, ist der Musikwunsch meines Gastes heute, Caroline Meyer. Herzlich willkommen. Hallo. Schöner Song.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, er hat ähm, irgendwie viel Tiefgang und irgendwie eine schöne ähm, Botschaft. Ja.
0: So langsam neigt sich unser Gespräch dem Ende zu. Du hast doch gleich nochmal die Chance auf ein kleines Schlussstatement. Das, was du noch sagen möchtest, darfst du gerne noch sagen. Aber jetzt gucken wir nochmal ein bisschen auf deine Zukunft, auf neue Pläne. Ähm, es gibt ja definitiv auch zum Glück eine Zeit nach der fränkischen Weinkönigin. Wie schaut die bei dir so ein bisschen aus, bevor wir dann da nochmal ins Detail gehen?
1: Meine Zukunft ähm, sieht so aus, dass ich sehr viel Zeit in den Weinbergen verbringen will und im Weinkeller und vor allem mich darauf fokussieren will, sehr, sehr gute äh, Weine zu machen. Das ist eigentlich jetzt mein Hauptfokus. Trotzdem bin ich natürlich... Trotzdem noch engagiert im Ort, beispielsweise bei der Feuerwehr, im Weinbauverein. Deswegen werde ich ja trotzdem irgendwie ein Stück weit weiterhin auch ähm, an dem Thema Weinkönigin so ein bisschen teilhaben können, indem unsere Ostprinzessin gekrönt wird oder verabschiedet wird und solche Dinge. Und da gibt es ja auch immer gesellschaftliche Veranstaltungen, wo man ja trotzdem noch äh, mit Leuten verbunden
0: ist. Mhm. Also so dieses öffentliche Leben der Carolin Meyer, das wird es weiterhin auch noch geben, weil du auch Spaß daran hast.
1: Ja, das muss es geben. Ich bin ja auch noch äh, Kreisrätin geworden bei der Wahl. Okay, herzlichen letzten, Glückwunsch. Danke, bei der letzten Kommunalwahl und bin auch da aktiv. Ich finde es super wichtig, dass man sich eigentlich als junger Mensch so ein bisschen auch engagiert, egal ob das jetzt die Freiwillige Feuerwehr ist, ob das irgendein Sportverein ist, ein Weinbauverein ist. Ich glaube, da muss jeder dazu beitragen, dass unser Leben, kulturelles Leben auch weiterhin so aufrecht bleibt. Gerade nach dem Thema Corona hm. ähm, kann ich das auch nur jedem ans Herz legen, weil... Weil es hat natürlich immer ein bisschen was mit Arbeit zu tun, aber man bekommt auch viel zurück, weil man natürlich ein Netzwerk hat ähm, und man lernt auch viel daraus. Deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man sich auch ein Stück weit beteiligt.
0: Das stimmt, das ist ein schöner Appell, das kann man auch wirklich nur so weitergeben und hoffen, dass sich auch mehr junge Menschen dann auch engagieren, wie du beispielsweise, auch dann vielleicht auch in der Politik. Ähm, wir gucken noch ein bisschen auf deine Arbeit, die du jetzt auch dann beruflicher weitermachen möchtest, das Selbstständige quasi, du möchtest mit deinem Freund das meiserische Weingut umbauen, mit neuen Plänen, unter anderem soll es da auch eine neue Kältehalle geben oder auch eine Winothek, mal so ein bisschen mitgenommen, ohne zu viel zu verraten, was kannst du uns sagen, in welche Richtung geht es dann genau und was ist dir da wichtig?
1: Also, ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass die Kältehalle schon steht. Sehr schön. Der Robo ist schon fertig. Hat auch alles super geklappt. Wir haben ein tolles Bauunternehmen, einen tollen Zimmerermeister, der das macht und ähm, sind damit schon fertig. Richtfest haben wir auch schon gefeiert. Ja, also der Rohbau steht schon, ähm, nimmt schon gute Züge an. Deswegen sind wir da sehr dankbar, dass das so gut funktioniert hat, gerade jetzt in der Zeit. Mhm. Und ähm, bauen dann noch unsere jetzige, unsere jetzige, unser jetziges Weinlager und unsere jetzige Brennerei in eine neue Vinothek um, weil natürlich, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ich super viele Anfragen habe für Gästeführungen, Weinproben und so weiter und da ist unsere jetzige Probierstube leider ein bisschen zu klein gewesen. Ähm, da kann ich immer nur kleinere Gruppen annehmen und in Zukunft möchte ich natürlich auch mal gern 15, 20 Leute so ein bisschen durch die Weinberge mitnehmen und den Betrieb zeigen und deswegen müssen wir uns da ein bisschen vergrößern. Und das ist jetzt der zweite Schritt. Deswegen ähm, ja, haben wir genug zu tun, genug zu planen noch und äh, trotzdem, der erste Bauaufschnitt hat aber schon mal super funktioniert.
0: Das ist doch schön zu hören. Jetzt hast du gerade gesagt, so 15 Mann würdest du gerne auch mal mitnehmen. Ähm, da gibt es wahrscheinlich dann auch so eine gewisse Limitierung. Also du kannst jetzt auch nicht mit 30, 40 Mann da durch die Weinberge. Berge stapfen, das, dann machen die wahrscheinlich mehr kaputt als äh, recht, oder? Oder macht so eine kleine Gruppe einfach nur Sinn, weil man dann mehr und auch individueller erklären kann?
1: Genau, mir ist es wichtig, dass es halt, dass es auch Fragen gibt, dass es Nachfragen gibt, dass das Ganze lebendig wird, dass man, dass es nicht nur so ein Monolog ist und ich erzähle immer dasselbe, sondern es soll ja auch so auch über die Weine, über, hm. über die Reben, was wir gerade machen und deswegen nehme ich eigentlich größere Gruppen als über 20 Personen gar nicht an und durch die Weinbergstapfen machen wir eigentlich nur über die Wege, deswegen ich habe jetzt nicht, nicht Angst, wenn ich mit irgendjemandem draußen unterwegs okay. bin, dass mir da irgendwas kaputt geht, weil es <lacht> gibt ja befestigte Wege und so weiter, die man dann nimmt, aber es geht einfach so ein bisschen darum, dass man das individuell machen kann.
0: Okay. Ähm, und äh, wie sind da so die Reaktionen von den Leuten? Gibt es da vielleicht auch Leute, die sagen, ah ja, Mensch, irgendwie jetzt, ich habe ein ganz neues Bild bekommen vom Wein. Mhm. Äh, oder gibt es vielleicht auch Leute, die sich dann selber irgendwie, dann vielleicht auch junge Leute, dann motiviert fühlen zu sagen, ach, ich könnte ja auch irgendwie in diese Branche gehen, wie auch immer das da möglich wäre. Gibt es das auch? Oder die bei euch vielleicht anfangen möchten?
1: Ja, also es gibt oft mal Anfragen, ob sie bei der Weinlese mithelfen können, weil natürlich diese romantische Vorstellung, ich muss dazu sagen, wir lesen zu Hause 100% mit der Hand, das ist Philosophiefrage. Okay. Äh, deswegen fragen immer viele an, ob sie irgendwie bei der Weinlese dabei sein können und stellen sich das, glaube ich, immer so romantisch vor, wenn man mhm. dann die Trauben abschneidet und dann gibt es für uns natürlich immer noch eine Brotzeit und so, wenn ich das erzähle. Aber da, das ist natürlich auch mit sehr viel Arbeit, mit mhm. Rückenschmerzen am Ende des Tages auch verbunden. Das muss man auch immer dazu sagen, es ist schon auch fast ein Knochenjob, wenn wir dann den ganzen Tag ernten gehen. Ähm, ja, aber also dass man jetzt beruflich da einsteigen will, glaube ich, das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Aber die Leute kriegen schon eine Verbindung zum Wein und das ist auch wichtig. Also dass man nicht nur das auf die Flasche, also die Flasche kauft und auf den Tisch stellt, sondern dass man auch weiß, was steht da dahinter, welche Gedanken des Winzers oder der Winzerin stehen da dahinter. Und genau das ist ja auch das Schöne daran. Das mhm. ist nicht nur bei mir so. Es gibt ja auch tolle Kollegen, die machen tolle Weinproben und das schafft einfach eine Verbindung zum Kunden. Und das ist wichtig, dass wir auch zeigen, was steckt da dahinter. Das ist ja die Kernbotschaft eigentlich.
0: Mhm. Absolut. Ja. Das macht auch Sinn. Ähm, wie guckst du generell so auf die Zukunft des fränkischen Weines und wie willst du die vielleicht auch selber mitprägen?
1: Mm, es wird eine spannende Zukunft. Das Thema Klimawandel ist natürlich mm. allgegenwärtig, auch immer noch. Auch wenn wir jetzt gerade irgendwie über andere Krisen auf der Welt sprechen, äh, wir spüren sie jetzt gerade. Wir bräuchten dringend Regen und es regnet einfach mm. nichts. Wir müssen uns natürlich überlegen, welche Rebsorten machen da in Zukunft noch Sinn? Wie gehen wir mit dem Thema Wasser um, Bewässerungstechnik, damit wir in Zukunft auch noch wirtschaftlich überhaupt überleben können und dass wir hier in Franken noch Weine machen können zu einem bezahlbaren Preis. Auch das, das Thema Mindestlohn natürlich treibt uns unsere Branche gerade um, 12 Euro ab Herbst. Äh, man muss schon sehen, dass die Preise dann einfach auch ein Stück weit steigen mhm. werden und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Wir merken ja, alles wird gerade teurer, Lebensmittel werden teurer. Äh, gerade wenn man mit ökologischen Kollegen spricht, die jetzt zum Beispiel Lebensmittel Bio-Lebensmittel äh, Bio-Eier und so weiter ähm, herstellen, wo man jetzt schon merkt, dass die Leute leider die Bio-Lebensmittel äh, liegen lassen und auf günstigere konventionelle, mhm. vielleicht sogar noch Importware um oder so umsteigen, dann mache ich mir natürlich schon Sorgen, ob man in Zukunft dann noch das nötige Kleingeld dafür ausgeben möchte, sich jetzt auch einen fränkischen Wein natürlich leisten zu können, weil er muss teurer werden über die Umstände, über die Inflation, über die höheren ähm, Kosten für natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben die Arbeit im Weinberg machen. Und deswegen würde es spannend werden. Ich hoffe natürlich, dass die Leute das einsehen, dass man sich mit einem gewissen hochwertigen Lebensmittel ernähren muss und nicht das ganze Geld dann weiterhin für Urlaub und Statussymbol Auto ausgeben, wie es in Deutschland ja leider so ist. Mhm. Da müsste man an unserer Genusskultur noch ein bisschen arbeiten. Ähm, deswegen hoffe ich, dass trotzdem immer noch... Ähm, auch darauf Wert gelegt wird, wie ist was produziert und wo kommt es her und dass es eben regional erzeugt ist, dass da Leute dahinter stehen und dass man trotzdem dann noch eine Wertschätzung dafür hat.
0: Also auf jeden Fall auch mal mit dem Produkt auseinandersetzen, da haben wir vorhin ja auch kurz im Vorgespräch drüber gesprochen und ich sehe das ja aus und ich glaube du auch, aber korrigiere mich gerne, dass ja Wein auf jeden Fall ein Genussgetränk ist und auch da sollte man vielleicht ansetzen immer, dass man so das Thema Alkohol, wird ja gerne so ja oder viele... Jugendliche, ja, muss man auch, das ist auch Teil der Wahrheit, sagen, irgendwie Druckbetankungsmittel und jetzt will ich einen schönen Abend haben, äh, da passt der Wein ja eigentlich gar nicht rein, weil, wie gesagt, es ist ein Genussgetränk und ich glaube, das habe ich auch bei der letzten äh, Wahl zur Weinkönigin ja auch mitbekommen, da gab es ja auch Fragen und da wurde das ja auch aufgegriffen, dass man sagt, Mensch, also da soll man auf jeden Fall eine Sensibilisierung für entwickeln, dass man ähm, mit dem Alkohol sowieso vorsichtig sein muss, also weg vom Druckbetankungsmittel, um es jetzt nochmal ganz plump auszudrücken, hin zum Genussmittel. Das ist ja quasi dann auch das, was du auch wahrscheinlich mit deiner weiteren Arbeit dann auch erreichen möchtest.
1: Genau, zum moderaten Genuss. Äh, wie gesagt, wir machen uns mhm. einen Haufen Arbeit in meinem Werk und dann möchte man natürlich, dass jemand das auch wertschätzt und nicht einfach nur so hinterkippt, sondern wirklich sich mit dem Wein auch ein bisschen auseinandersetzt. Deswegen muss es nicht kompliziert sein. Ähm, das muss immer noch Freude bereiten. Mhm. Wir, wir haben einen wunderbaren Beruf, weil wir es schaffen, mit dem, was wir erzeugen, anderen Leuten Freude zu bereiten. Und das gibt es, glaube ich, selten in anderen Branchen. Aber natürlich immer mit Ziel und Augenmaß. Und man sagt ja auch immer, dass man nicht jeden Tag Alkohol trinken muss, eigentlich in Achtel pro Tag auch reicht und es ist auch absolut das, was wir als Winzerinnen und Winzer auch vertreten, dass wir eben äh, verantwortungsvoll damit umgehen, weil es ist Alkohol mhm. und ähm, das, dessen muss man sich immer bewusst sein.
0: Das stimmt. Das ist auch ein wichtiger Appell. Schön, dass wir den heute auch nochmal hier klären konnten bei Primaton. Ähm, Weißwein oder Rotwein oder ist das äh, eigentlich egal? Hauptsache der Wein ist gut gemacht.
1: Meinst du jetzt, was ich Für, persönlich dich, ja, ja, für, mag? für dich persönlich. Hm, Weißwein tatsächlich. Okay. Ich bin äh, selten Rotweintrinkerin, außer das Essen passt perfekt dazu. Dann mache ich mir gerne mal einen schönen Spätburgunder oder sowas auf. Hm, aber Weißwein, gerne im Moment was Frisches, weil es jetzt zu diesen heißen äh, Temperaturen ganz gut passt. Ich mag gern sehr viel präzise Weine, sehr straffe Weine, die eine ganz klare Frucht haben. Ähm, ich bin da schon jemand, der gerne elegant trinkt. Das muss für mich einfach ein Stück weit, jeder, jeder Schluck muss Spaß machen und mhm. muss irgendwie ein Stück weit, ähm, also es darf nicht zu plump sein, nicht zu viel Alkohol sein, sondern es muss eine elegante Säure da sein und dann macht es mir persönlich Spaß. Deswegen äh, im Moment gerne auch mal in gut gemachten Müller togau der so eine ganz feine Fruchtigkeit hat. Ab und zu aber auch einen schönen Chardonnay oder Weißburgunder aus dem großen Holz mit einer langen Hefelagerung, der so richtig cremig kommt. Das so einem schönen Essen, zum Beispiel so einer cremigen Spargelpasta im Moment, ähm, das sehr, sehr gut begleitet. Also mhm. das mag ich auch ganz gern
0: würde es immer wieder begeistern, wie auch dann Winzer darüber so toll auch sprechen können. Das klingt allein schon vom Sprechen hat man schon Lust jetzt auf eine Flasche oder auf ein Glas Wein. Das ist immer schon ganz oh, toll. Ja. Das hast du schon drauf, Karin. <lacht> Definitiv. Du hast deine Berufung auf jeden Fall gefunden. Sehr schön. So langsam neigt sich das Gespräch jetzt dem Ende entgegen, aber komm gerne wieder. Ich glaube, wir können über auch viele Themen sprechen, auch wenn du dann in der nächsten Zukunft neue Pläne hast. Also komm immer gerne wieder bei uns vorbei. Du hast jetzt gleich noch die Chance auf dein Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du noch sagen. Aber vorher die Frage, was wünschst du dir für deine Zukunft? Ganz egal, ob jetzt persönlich, privat oder auch beruflich.
1: Also ich wünsche mir zuallererst erstmal Frieden für die Welt. Das ist mir ganz wichtig, im Moment auch zu betonen, dass das endlich ein Ende hat. Ich wünsche mir für meine private Zukunft ähm, glücklich zu sein, Zeit zu finden, auch mal für mich, weil ich war jetzt in der letzten Zeit wirklich viel unterwegs, hatte viel um die Ohren und das würde ich mir wünschen, in den nächsten zwei, drei Jahren auch ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. Aber trotzdem wünsche ich mir weiterhin eigentlich einen guten Austausch mit den Kollegen und natürlich einfach glücklich zu sein. ist das Wichtigste im Leben.
0: Dann kommen wir nun zu einem Schlussstatement hierbei auf einen Kaffee mit. bitte schön.
1: Wir hier in Franken haben ein unglaubliches Glück, weil wir in einer wunderbaren Kulturlandschaft leben, weil wir ähm, ja mit dem Frankenwein auch ein Genussmittel zur Verfügung haben, das hier entsteht, wo unsere Winzerinnen und Winzer in sehr viel Arbeit dafür leisten, sehr viel Herzblut reinstecken und deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen, die Hauptakteure, also die Winzerinnen und Winzer kennenzulernen, die Weinberge zu besuchen, die Binotheken zu besuchen und einfach eine gute Zeit zu haben.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Caroline Meyer, herzlichen Dank und alles Gute für deine Zukunft und komm gerne wieder mal vorbei.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Freude gemacht.